0: Bis du Deppert ah. ist die geil, hat sie Strache gesagt. Und äh, bis zu Deppert ist der Deppert, hat sie gedacht. Oder? Ganz ehrlich.
1: <lacht> weißt du, mir am meisten der Hammer. Der Hammer hin.
0: Nebensache Tabletop. Die Gesalbmütter von Us und Schänder von Mittelerde.
2: Bist du jetzt geil? Die Fashion-Wiener, die uns unseren Freund streitig machen.
0: Willkommen in der Gosse, liebe Brüder und Schwestern. Ja, herzlich willkommen, liebe Törtchen. Herzlich willkommen zu Nebensache Tabletop. Es ist wieder Samstag und wir sind wieder in euren Ohren. Wir hatten unsere letzte Mittwochsfolge ja aus urlaubstechnischen Gründen für euch ad acta gelegt. Und jetzt sind wir wieder da. Philipp, bist du hier?
2: Ja, ich, ich, ich bin da frisch, frisch aus der Gosse auferstanden.
0: Ah. Und wieder
2: frisch bereit für Programm. Zack,
0: Ja, zack, zack, zack geht es da bei mhm. uns. Und äh, ja, wie jeden Samstag geht es heute wieder um diverse Themen. Und zwar werden wir heute das spannende Thema erläutern, das ein bisschen hobbyübergreifend ist. Also jetzt nicht nur das mhm. äh, präsente Tabletop-Hobby, sondern auch, wie wir ja auch sonst sehr gern unterwegs sind, Boardgame und Rollenspiel und eigentlich alle Arten von Hobbys, wenn man es jetzt so sieht, glaube ich. Ich glaube, da, da gehen wir der Chor.
2: Ja, wir sind um, die Universal-Hobbyisten. Wir sind so die, ist es. die Leonardo da Vinci's, der Hobbys.
0: <lacht> ja, äh, das Thema für heute, Ziele fürs Hobby. Braucht man es? Will man es? Schafft man es, sich zu setzen? Und kann man das vielleicht auch einhalten? Oder möchte man das gar nicht? Das ist, glaube ich, ein, das ist unser Hauptthema für heute. Und ja, es ist ein, mhm. eines eine der Spannenderen, weil ich glaube, dass das sehr, sehr viele... Hobbyprobleme, wenn man es nennen möchte, lösen könnte. Und da werden wir am meisten drüber reden und natürlich auch unsere klassischen Kategorien wie Neues, Privates vom Tisch und auch eine Frage an den Profi hat der Philipp heute vorbereitet in seinem ausgezeichneten Skript wie immer gut vorbereitet. Und ja, auch einen Pre Film. Premium Script wir.
2: Management.
0: Ja, der Premium Script uh, Executive Management. Philipp hat das auch einen Filmtipp für euch vorbereitet. Und ja, es wird eine entspannte Sommerfolge. Es ist jetzt Gott sei Dank ein bisschen die Kühle eingekehrt in unserem Land. Und mhm. ja, da werden wir jetzt eine für euch versuchen, die Themen ein bisschen zu überarbeiten, ein bisschen durchzugehen. Und da fange ich am besten gleich einmal an. Philipp, hast ja. du ein Hobby, hast du ein... Hast du ein Hast du ein Hobby? Nein, hast du Ziele. Setzt du dir primär <lacht> Ziele für deine Hobbys? Um Puh. da mal privat anzufangen?
2: Das ist, das ist äh, ein bisschen hobbyabhängig, aber es, es schwingt schon mit, sagen, sagen wir mal so. Ich bin jetzt nicht der Typ, der die Hobbys ähm, auf gut Glück unter Anführungszeichen betreibt.
0: Also du lässt dich dann quasi. Du, du lässt dich da nicht treiben im Hobby und sagst, naja, schauen wir mal, was da irgendwann einmal passiert, sondern du versuchst da schon halbwegs einen roten Faden durchzuziehen, würdest du sagen.
2: Ja, schon prinzipiell. Das, es ist halt natürlich auch vom, vom Hobby abhängig ein bisschen. Also bei manchen Hobbys wird mir auch zu Sachen gezwungen. Also da kommt man nicht drum rum, ist halt wieder Hobby abhängig. Aber zum Beispiel beim Tauchen, wenn ich da manche Sachen machen will, brauche ich halt auch einen Schein. Oder ist halt bei dir mit dem Motorradfahren brauchst du ja halt auch einen Schein, dass das halt auch durchführen darf, beziehungsweise mhm. vielleicht das eine oder andere dazu. Und das kommt man halt natürlich nicht drum herum.
0: Würdest und du also, also sagen, beim Tauchen lässt du dich nicht treiben?
2: Naja, beim, beim Tauchen selber schon. Also eigentlich auch selten, weil <lacht> sonst komme ich ja irgendwo hin mit der Strömung und sauf ab. Und ich bin ja da eh schon so orientierungsschwach und immer gefährdet, dass ich da mich irgendwie verirre unter Wasser. Aber... Mhm. Ja, natürlich für das eine oder andere, was man dann extra machen will, weil natürlich auch diese Organisationen da ein bisschen gewieft sind und da auch ein bisschen Geld machen wollen mit einem. Ähm, ja, muss man das eine oder andere, ja, man, ja, hätte sich das gedacht? <lacht> ähm, <lacht> muss man das eine oder andere auch, muss man das eine oder andere tun? Da liegt die Betonung auf muss.
0: Ja, ähm, ja ich glaube auch tatsächlich, also auch da mal meine Meinung vorzunehmen, ich glaube tatsächlich, dass ordentlich gesetzte Ziele, auch wenn, also sie müssen ja jetzt nicht äh, ein Ziel sein wie, ja, ich, ich möchte eine Armee haben, die muss voll bemalt sein und mit der will ich dann jedes Turnier spielen. Es muss ja kein sehr, sehr klar definiertes Ziel sein. Aber ich habe mir das schon immer leichter getan, wenn ich gesagt habe, ich, ich suche mir mein Hobby halt sehr, 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 wie soll ich sagen, durchdacht aus. Also ich, ich kippe jetzt mhm. da nicht so schnell in verschiedene Sachen rein. Ich kippe sehr, sehr mhm. schnell in eine Sache rein, wie eben jetzt bei uns also ich glaube, das ist jetzt mittlerweile kein Geheimnis mehr. Wir, wir sind halt noch, ja, spoiler alert wir sind relativ <lacht> hart in den Song of Fire gekippt. Aber man merkt doch wirklich community-übergreifend, wie das wirklich die Leute ein bisschen catcht. Also, und da ist halt wirklich wieder so, dass die Leute das halt hauptsächlich catch, weil sie sehen, okay, das ist ein aktives Spiel und die Leute spielen das halt gern und da geht es halt jetzt gerade ein bisschen ab. Und ich habe mir immer ein Hobby ausgesucht, das eher am aufsteigenden Ast ist und wo ich die Garantie habe, dass ich auch Spieler habe. Weil auch das kommt, glaube ich, bei jeder Community vor. Nur weil ich ein Spiel habe, heißt das nicht, dass ich, ein, dass, dass ich eine Community habe. Also es gibt ja genug Spieler mhm. mittlerweile, die absolut gar keine Community haben. Und meiner Meinung nach ist es schon, ist es schon verheerend, wenn man nicht schafft, wenn ich jetzt ein Spiel spielen möchte, bin ich der Meinung, sollte das innerhalb von einer Woche sich ein Gegner finden müssen. Sonst ist das Spiel für mich vermutlich zu tot gerade. Also dann, dann ist mir das zu mühsam. Weil mhm. wenn ich jetzt mal zum Beispiel eine Woche Urlaub habe oder mal eine Woche ein weniger zu tun habe und ich sage, hey cool, jetzt kann ich mal einen Tag spielen oder ein, auch nur ein Spiel machen, dann müssen sich da Leute finden. Wenn das nicht der Fall ist, dann dann ist da irgendwas faul in dem, in dem Ding. Oder ich habe vielleicht sogar ein Spiel nur angefangen mit einem Freund zum Beispiel und der hat keine Zeit mehr. Da ist halt auch die Frage, ob das dann das überhaupt, ob das Ziel quasi nicht das Falsche war, dass man mit einem anfängt und man spielt dann immer, weil wenn der eine wegbricht, hat man auf einmal irgendwie hunderte Euro ins Sand gesetzt, weil man, selbst wenn man das Spiel spielen möchte, gar keine Möglichkeit hatte. Also ich glaube, da gibt es einige Spiele, die sehr, sehr nischig sind, die dann auch oft so geendet haben. Ich kenne viele zum Beispiel, bei denen das bei Kingdom Death so war. Die sich die mhm. große Packung Kingdom Death irgendwas, Pledge auf Kickstarter geholt haben, da irgendwie 600, 700 Euro ausgegeben haben dafür und dann haben sie es halt einmal gespielt. Der Community hat das halt nicht besonders gut gefallen und dann war es das. Ich meine, es gibt natürlich auch Gegenbeispiele, logischerweise, aber ich kenne sehr, sehr viele Leute, die das zu Hause haben und äh, Monate oder vielleicht sogar jetzt wirklich jahrelang schon kein, kein, kein Spiel mehr gespielt haben. Und das vermutlich auch, weil einfach das Ziel war, das Ding zu kaufen, aber gar nicht durchdacht war, was ist das Ziel jetzt wirklich, wenn ich dieses... Und da muss man halt wirklich sagen, bei, gerade bei so einem extremen Spiel, das auch sehr hohe Kosten hat, das ist halt wirklich tatsächlich annähernd ein eigener Hobbybereich fast schon. Das ist äh, schon sehr, sehr hoher Aufwand.
1: Ja. Mhm.
0: Ist dir das auch schon mal so gegangen ja. in, irgendeinem, in irgendeinem Spiel oder Hobby, was du dir zugelegt hast, dass du dann quasi auf dem Trockenen gesessen bist?
2: Ähm, ja, durchaus irgendwie. Es hat dann auch mit den eigenen Zielen natürlich zum tun, beziehungsweise mit diesen eigenen Erwartungen auch ein bisschen. Ähm, mhm. Ja, vor allem mit den, mit den Sporthobbys, sage ich jetzt einmal. Also ähm, aktuell tue ich mir halt zum Beispiel schwer, ich würde jetzt halt gerne wieder mehr Sport machen, beziehungsweise mhm. am liebsten natürlich irgendwie in Richtung Football. Aber da ist halt irgendwie schwierig, den richtigen Ton zu finden, dass das halt einfach so meine Erwartung ist, sich da einfach da so ein bisschen zusammenfinden und einfach nett nebenbei irgendwas machen. Das ergibt mhm. sich zum Beispiel nicht. Das ist halt irgendwie schwierig, weil einfach ja, die Community schwierig. zu klein ist. Also im Urlaub habe ich mich irre gefreut, dass ich da in Oberösterreich ein paar Tuts gefunden habe, mit denen ich einfach ein bisschen Bälle geworfen und Routen gelaufen bin.
1: Mhm.
2: Um, ja, ansonsten, ja, mit den, mit den Spinnen, das ist halt, da ist das halt immer schwierig, weil halt diese Hype-Trains, die sind halt dann oft sehr am, am Fahren, mhm. die veräppeln dann aber relativ schnell. Das kommt, ja. kommt auch häufig vor.
0: Ja, ich glaube, mhm. dass da, da, da kann man halt wirklich ein bisschen dagegen steuern, indem man so sagt, okay, man muss den Hype-Train nur groß genug stopfen. Das, weil veräppelt tun hm? sie alle. Gerade jetzt merkt man es halt extrem, es ist gerade das Sommerloch einfach. Jetzt sind urwenige Leute irgendwie da oder wenige Leute motiviert, wirklich viel zu spielen. Und man merkt halt natürlich deutlich, dass es das veräppt ist, die letzten eineinhalb, äh, sagen wir mal einen Monat. Und ähm, dennoch ist natürlich die Community so groß, dass man trotzdem auf jeden Fall Spieler findet.
2: Ja, es ist halt immer die, die, die Frage für was und ob man dann halt das Passende hat. Und man sagt, man, ja. man, man fixiert sich dann, man hat zum Ziel, dass man halt ein paar Sachen hat zum Spielen. Also in die Richtung tendiere ich ja immer mehr. Ich sage, okay, ich habe da meine zwei, drei Spieler, die da, da fuchse ich mich rein, das taugt man. Oder ob man sagt, naja, man ist halt irgendwie so, man tanzt auf vielen Hochzeiten und hat von allem irgendwie so die Grundpackung oder mehr. Und ist mm. dann irgendwie flexibler und sucht sich dann halt irgendwie. Aber das ist halt, glaube ich, ein bisschen Geschmackssache. Also meins ist das halt nicht mehr. Es war halt irgendwie so früher, man kauft sich das ganze Zeug, aber irgendwie so richtig richtig ins Spiel kommt man damit halt auch nicht, meiner Meinung nach. Mm. Also, oder beziehungsweise ja. für mich halt.
0: Ja, es ist ein bisschen, es ist vor allem auch ein bisschen heftig, wenn man sich überlegt, einfach nur irgendwie in alles einmal reinschnuppern oder alles einmal irgendwie antesten. Und da halt auch immer, also gerade im Tablejob-Bereich oder halt im teuren Brettspielbereich ist das natürlich ein Wahnsinn. Also einfach nur alles irgendwie kaufen und dann sofort irgendwie das zum nächsten Hobby und dann wieder zum nächsten. Das ist halt einfach gefährlich. Und das ist auch genau, glaube ich, das trifft doch ziemlich genau das Thema, dass, da, dass man da einfach dann irgendwann einmal das Ziel verliert. Weil das Ziel sollte ja eigentlich sein, dass man einen Spaß hat und eine, eine witzige Zeit hat. Und ich glaube, dass das ganz schnell dann zu negative Seite ausschlagen kann indem dass man sagt, ja, mhm. man hatte irgendwie die Lust, das zu machen und das Ziel war das. Und jetzt habe ich das Ziel wieder nicht geschafft, weil jetzt will wieder der eine Freund immer mehr mit mir spielen, zum Beispiel. Äh, ja, ich also, glaub, dass, also bei unserem, ja,
2: also bei unserem Hobby bin ich da voll bei dir. Also, wenn wir ja da ein bisschen allgemeiner eingestiegen sind und gerade bei so Sporthobbys oder anderen Hobbys, das ja doch, glaube ich, ein bisschen anders sein kann. aber
0: Ja, gerade wenn unseren, du individuell Zinsen, irgendwie alleine was machen kannst, ja.
2: Genau. Äh, bei, unserem, bei unserer schönsten Nebensache der Welt äh, glaube ich, ist, sind Ziele sehr wichtig, weil man eben sehr, sehr schnell unter Anführungszeichen von der Spur abkommt. Das Ganze mhm. dann in irgendwelchen Pile of Shames, Hortungen äh, endet und, und dann jeder halt irgendwie volle Keller hat, aber irgendwie dann halt auch nicht zufrieden, wenn man mit dem nicht zu Rande kommt, äh, nicht spielt, nichts malt, mhm. weil ehrlicherweise, ich habe halt gerade jetzt halt auch, mehr Bock, weil ich sage, okay, ich bin jetzt im Song und auf, auf Song auf drinnen. dringend. Heute, heute sollte ich sollt wieder Alkohol trinken, dass sich meine Zunge lockert. Ich bin jetzt schon so ein paar Tage abstinent und das merke ich schon. Da ist meine Zunge nicht so lockert. Ja, fürchterlich. <lacht> uh, da bin ich natürlich dann auch motiviert, dass ich halt das eine oder andere dann fertig bekomme. Uh, ich finde, das ja. ist dann halt so ein bisschen ein, ein, ein Kombo-Schneeball-Effekt. Also, äh, ja, jetzt waren wir war auf diesem Spieltag, den habe ich mega gefunden. Können wir ja eh vielleicht noch berichten. Also, da war ich schon ja. mal voll motiviert, weil es erstens extremst nette Spiele waren. Es war voll die coole Atmosphäre. Meine, meine Mitspieler waren auch extremst gut drauf. Also, es, mhm. halt vom Spielen her, vom Schmäh her, es war super. Und dann bin ich natürlich umso mehr motiviert, dass ich mich da noch mehr ein bisschen und noch äh, beim Spiel ein bisschen was ausbaue, aber natürlich halt auch die Minis weiter bemale. Und wenn das dann. Wenn du dann in so einen Schneeball reinkommst, dann finde ich, dann hast du einen richtig guten Hobbyflow. Und ja, wenn man halt dann immer nur kauft, kauft, das in den Keller stellt und dann sie denkt, ja, ich mache mal halt irgendwie, da geht es, glaube ich, auch gar nicht so groß um einen Plan machen, aber halt, das ist vielleicht der, der Unterschied, was halt, was auch, was ich auch bei uns beim Discord-Channel mal irgendwie vielleicht äh, missverstanden worden ist. Dass der, dass der Plan ja gar nicht so spektakulär sein muss, wenn man sagt, man macht sich irgendwie einen Plan, aber dass der mhm. halt irgendwie dann zielgerichtet ist. Dass man halt irgendwie ja. sagt, okay, Projekt so und so, wird so und so gestaltet und dann tut man sich ein ich bisschen glaub,
0: kann, Vielleicht könnte man es auch einfach so quasi, quasi formulieren, dass man sagt, was tu, also fange ich ein Hobby an? Also, und was ist das Ziel? das Ziel muss sein, das Hobby auszuführen, glaube ich. Und was, was mhm. quasi ist der Weg dazu, dass ich das auch einfach wirklich äh, regelmäßig ausführen kann? Und da kann auch vielleicht ein mhm. Ziel sein, dass ich andere Spiele, die ich vielleicht seit Jahren nicht mehr angegriffen habe, für die es überhaupt keine Community gibt oder irgendwas anderes, dass ich die halt einfach, einfach mal beiseite lege oder vielleicht, wie hab, ich es gemacht habe, ich habe einfach haufenweise Zeug, was ich nicht verwendet habe, verkauft und mir halt um das Geld dann eine Song of Eisen and gekauft. Weil ich gesagt habe, es mhm. liegt nur herum, es ist dieses, dieses romantische Gefühl, dass ich irgendwann einmal dafür viel Geld ausgeben habe oder, oder dass das irgendwann einmal was wert war oder boah, wow, das sind so coole Sachen. Dieses Gefühl ist völlig überflüssig, weil es ich habe es nicht verwendet bis dahin und ich werde, ich hätte es, ich habe ich glaube vor ja, einiger Zeit habe ich das jetzt verkauft und ich, ich weine nicht einer Figur hinterher, weil ich die alle nicht verwendet habe. Ich bin sogar grantig quasi, dass ich die irgendwann einmal gekauft habe, weil das so sinnlos war weil ich genau zu dem mhm. Zeitpunkt, ich habe mir zum Beispiel eben diese Warhammer die k box gekauft, die in Indomitus, und wollte unbedingt eine Necron-Armee haben und ich ärgere mich, ich meine, ich habe es verkauft und ich habe auch wieder halbwegs ein Geld dafür gekriegt, ja. Aber das war so ein sinnloser Aufwand, weil ich ganz genau gewusst habe, ich habe keine Ahnung, wie baue ich meine Armeeliste, ich habe keine Ahnung, mit wem soll ich spielen, weil meine ganzen engeren Freunde das alle nicht interessiert hat, äh, oder halt viele engere Freunde, ein paar haben das eh gespielt, aber da halt auch so, dass ich sage, ja, ich weiß nicht, das war auch vom System her nicht mein, sondern jetzt einfach nur, weil es alle gemacht haben, habe ich es dann auch angefangen. Und na, mhm. das war komplett sinnlos, das war völlig am Ziel vorbei, weil, oder halt, es, es gab kein Ziel, mein Ziel, es war kein Ziel, im Endeffekt habe ich gesagt, ich, ich will das jetzt, weil ich irgendwie gehypt bin, habe aber überhaupt keinen Zusammenhang gehabt, warum das überhaupt jetzt passiert. Also, das war wirklich dumm, also das war uneidig und ich habe unnötig meine Ressourcen verschwendet und Ressourcen äh, konsumiert, die vielleicht anders besser genutzt gewesen wären und ja, das, das ist auch eine Lehre wieder natürlich, dass man da schaut, dass man, dass man ordentlich einfach plant, bevor man ein Hobby anfängt. Oder, es ist ja nie zu spät, ich meine, wenn man sagt, ich habe 100.000 Sachen zu Hause, kann man immer noch sagen, weißt du was, das Spiel triggert mich jetzt äh, und vielleicht noch ein anderes Spiel und den Rest den ich seit Jahren nicht verwendet habe, da kennt auch keinen einzigen, der das spielt, kennt die Regeln auch schon gar nicht mehr, mehr und vielleicht ist auch schon viermal abgedatet worden, dann bitte weg damit und dann hat man wieder ein bisschen Platz, dann vielleicht wieder ein bisschen Geld für andere Sachen oder spart das Geld oder gibt es den Kindern oder was auch immer, und, aber irgendwas Sinnvolles damit machen und vielleicht gibt einem das auch dann den Kick wieder ein neues Ziel für, für das aktuelle Hobby zu bestimmen was zum Beispiel ist, wenn man auf ein Turnier fahren irgendwo weiter weg oder sowas. Also ich glaube, dass man da relativ, relativ gut aufgehoben ist, wenn man immer wieder so kleine Ziele setzt oder wenn man immer lost ist. Mhm. Es ist es eh nett, wenn man dann halt irgendwie sagt, na ich, ich lasse mich da so herumtreiben. Ähm, das ist halt so lange nett, bis man das nicht mehr möchte und draufkommt, dass man sich nur herumtreiben hat lassen und eigentlich, ja... Steht man dann irgendwann vielleicht mal eher alleine da oder halt mit relativ wenigen Leuten oder halt sogar irgendwie planlo noch planloser als vorher und hat dann irgendwie auch vielleicht das kein Interesse mehr, wenn man gar nicht mehr weiß, wo man hingehen soll. So es eben bei mir mhm. war immer vor, okay, ich habe halt einfach mal gekauft und das und das und das, hatte keinen Plan und gar nichts und im Endeffekt habe ich gar keine Lust mehr auf irgendwas gehabt. Weil ich gesagt so, alles sinnlos, ich kenne mich nicht aus und das und das. Hat dann für mich nicht mehr wirklich funktioniert und habe es dann gelassen. Und das war auf jeden Fall ein, eine, ein Resultat aus dem, dass ich keinen Plan hatte hinter dem, was ich machen wollte.
2: Mhm, ja. Ähm, ja, da vielleicht ergänzend mit dem Plan, dass das jetzt vielleicht einige unserer Törtchen auch ein bisschen verschreckt, wenn das Schöne beim, beim Tabletop-Hobby oder auch beim Spiele-Hobby ist, ja man kann sich aber trotzdem ja auch, wenn man Lust hat, ja mal treiben lassen, weil dann, dann macht man halt irgendwas, da malt man halt auch irgendwann eine, irgendeine Figur an, das geht ja, äh, das geht ja in gewissem Rahmen. Also das ist ja jetzt nicht ja, so, dass sowieso. das aus der Welt ist. Also wir
0: reden ja gar nicht von einer, von einer Schiene. Wir reden ja gar nicht von einer quasi ja. einer metaphorischen Schiene, sondern wir reden ja da von, einem, von einer Straße, die in eine Richtung führen soll und nicht ein Hauptplatz, genau. an dem man in der Mitte steht und in alle Richtungen geht und man weiß nicht, was an welcher Ecke ist. Um das geht es ja. Es geht ja darum, dass wir halbwegs in eine Richtung kommen und, ah, muss ich mich gleich mal umsetzen, dass wir halbwegs <lacht> auch an einem sinnvollen Ende sind. Man schaut da zum Beispiel an.
2: in der richtigen Richtung
0: sitzt. Ja, genau, ja. Schau dir zum Beispiel an, <lacht> wie das war bei einigen Systemen, die aufgelassen worden sind und wo das hingeführt hat. Vielleicht ist das auch ein kleiner Hinweis. Sei es jetzt äh, Guildhall zum Beispiel, ist aufgelassen worden, die Community hat versucht, ein Community-Projekt zu machen. Man hat da aber keine wirkliche Linie gesehen. Das wurde halt, ja, das machen wir halt jetzt machen wir halt jetzt auch. Das machen wir jetzt weiter mhm. und da schauen wir mal, wo es hinführt. Und ich sehe das bei einigen Systemen. Ich muss sagen, auch bei der 9 Age zum Beispiel. Ich habe da jetzt nicht wirklich einen roten Faden gesehen. Also da kannst irgendwie alles machen, aber auch irgendwie so, so richtige Vorgaben, zum Beispiel für Figuren oder sowas, gibt es auch nicht. Das mündet natürlich zu dem, dass die Leute irgendwas machen und das führt zu dem, dass dann die Armeen teilweise fürchterlich ausschauen. Und das führt zu dem, dass manche Spiele wieder abgeschreckt werden und das in aller Long führt dazu, dass, dann die, dass das irgendwann einmal untergehen wird. Da ist alle Herrgotteszeiten oder einmal irgendein Regelupdate und alles ist lustig und sowas, aber man sieht überhaupt keinen roten Faden. Also da ist überhaupt kein Roadplan, wie man so schön sagt. Und das ist das, was halt GW ja. halt wirklich stark kann. GW, und deswegen sind sie auch so erfolgreich, die haben immer einen Plan gehabt. Es geht, fängt hier an und es geht in gerader Linie mit Permanenten Updates und Fortschritten voran. Und das ist halt das, was die Leute halt auch antreibt. Und das ist das, was die Leute halt auch immer noch im Warhammer-Universum hält. Ja. Ja. Ja, aber so es ein,
2: oh. ist ja eine schöne Analogie, äh, dass man sagt, okay, ähm, sein so Hobbyplan oder sein so Hobbyziel ist eigentlich so eine gute Spielanleitung.
0: Eh, also, also man sagt,
2: ja, es geht, geht in die Richtung, man hat seine Abzweigung etc. Aber man, man weiß, wo es schlussendlich hingehen soll und was, was die Siegpunkte sind für das Ganze. Ich glaube, wenn man das so ein bisschen im Hinterkopf hat, dann, dann ist das ganz gut.
0: Ja, ich glaube auch. Aber, also ich glaube, dass, ja.
2: Wie du auch gemeint hast, auf gibt es auch das Gegenbeispiel, und hat das, das Blattball, was irgendwie ja liegen gelassen worden ist von GW, was aber dann halt wieder am Leben erhalten worden ist von, von der Community. Also
0: ja, muss man aber auch sagen, dass das einer der wenigen dass es wirklich einer der absolut wenigen Beispiele ist, wo das funktioniert hat. Und das ja? halt auch nur, weil das Spiel halt so, wie es war, fertig war. Und man hat ja das Spiel von GW einfach komplett beibehalten. Und hat das aber dann durchaus mit einem gestreamlinten System beibehalten, weil das ETC und WTC oder halt das, das die EM und die WM für die Einzelbewerbe oder der World Cup in dem Fall, die sind völlig regelmäßig abgehalten worden und immer noch. Also da ist durchaus ein, ein Plan dahinter, aber halt eine anscheinend stärkere Community, die das deutlich mehr antreibt und die halt da wirklich den Spielern einen Plan gibt. Weil da gibt es Turniere, es gibt äh, internationale mhm. Turniere, es gibt Cups, es gibt Ligen und so weiter. Das ist nie hat nie aufgehört. Das heißt, es ist weiterhin ein sehr, sehr klarer Fahrplan und ein sehr, sehr klares Ziel, an das man kommt. Und daran können sich die Leute halten. Und es sind immer noch sehr, sehr viele Spieler. Unfassbar viele Spieler, die Blood Bowl spielen. Wenn man sich den, den, den World Cup anschaut, der letztes Jahr bei uns in Österreich war. Das war völlig absurd mit, ich glaube, weiß nicht, über 1000 Leuten dort. Deutlich über 1000 Leuten. Ja. Jo. Ähm, so viel auf jeden Fall zu dem Thema. Und... Ja, deswegen glaube ich auch, dass es extrem wichtig ist, dass man sagt, man schaut, dass man sich zumindest eine, eine, eine Straße sucht, auf der man sich verhält, weil wir auch durchaus Zuschriften bekommen haben schon öfter, die ja vielleicht nicht in erster Linie in erster, in erster Linie so klingen, aber durchaus im Unterton den Klang haben, dass das vielleicht gar nicht auffällt, aber eventuell halt ein bisschen ausgeufert ist mit... Man sagt, man, man, man findet das halt immer so lustig, aber ich finde zum Beispiel ein Pile of Shame, den man, der klassische Pile of Shame halt, ich finde das halt jetzt mhm. nicht unbedingt ein, ein Thema, was man jetzt so lustig finden sollte, sondern das sind offensichtlich Ressourcen, die halt nicht sinnvoll, sinnvoll organisiert worden sind, sinnvoll äh, eingesetzt worden sind. Und ich finde jetzt nicht, dass es lustig ist, wenn man irgendwie zwölf Armeen zu Hause hat, die man, die man halt einmal gespielt hat und dann nie wieder angeschaut hat, und dann so, ja, haha, der Pile of Shame, der wird immer größer. Hihi, wie in den ganzen Memes. Ich finde das halt nicht besonders lustig. Ja,
2: ja eher, nicht, ich, eher nicht erstrebenswert. Weil auf der einen Seite, äh, wenn wir auf, das, auf den anderen Aspekt vom, vom Hobby halt äh, rüberschauen, halt mit dem Malen, ich finde, das ist halt auch kein gutes Gefühl, wenn du weißt, du wirst eh nie fertig. Vor allem, ich glaube, dass das halt auch viele Leute dann irgendwie ein bisschen blockiert, dass sie halt wieder mal gar nichts machen weil eben so viel so viel da ist, was zu bemalen ist und man weiß wieder nicht wohin, dass das einem abhält ein bisschen. Ich habe es ja bei mir jetzt auch so ein bisschen wieder gesehen halt mit dem Song of Ice and Fire. Ja, ich habe ja eigentlich jetzt auch ein bisschen zu viel Zeug, aber du mich jetzt halt auch wieder einbremsen, dass ich halt jetzt nicht noch mehr dazu nehme beziehungsweise halt wirklich sage, okay, Lenny ist das, finde ich richtig cool, Lenni ist das, ist immer meins. Und dann vielleicht noch halt die zwei, drei Nebenfraktionen ein bisschen ausbauen, die, die mich anlachen mhm. jetzt, aber halt dann doch nicht irgendwie komplett alles. Auch, auch wenn es mich irgendwie natürlich verführerisch anlacht, das Ganze, weil ich halt alles irgendwie leihand finde. Aber mhm. dann der Realist dann doch in mir sagt, es bringt dir nichts. Weil gerade jetzt gerade jetzt ein schönes Beispiel mit diesem Update. Ähm, jetzt, jetzt siehst du im Keller doch ein paar Boxen von der Nightwatch und auch die baratheon Grundbox und das Free Folk etc. etc. Was ist mhm. der Outcome? Okay, wir sind da jetzt voll drinnen, mir taugt das auch extremst, passt super, aber ich bin ja nicht so der, der da ohne Schummelhilfen auskommt, und unter Anführungszeichen. Ich brauche da halt immer die aktuellen Karten, dass ich das vor mir habe und visualisieren kann. Anders wie du, in meinem Traum, <lacht> wie wir gespielt haben. Du, du, du merkst das einfach viel besser, du brauchst das nicht. Du machst da halt kleine Kärtchen, passt super, du druckst das selber aus. Ich brauche das halt irgendwie schön geschlichtet, groß und bla bla. Ergo, mhm. Warte ich doch lieber jetzt, bis das aktualisiert ist, äh, von der Firma aus, als wie jetzt, ja, war lustig bei diesem Printshop und war auch irgendwie waren zwei nette Nachmittage mit dieser Lady, aber es waren auch zwei Nachmittage, die ich nur verbracht habe, irgendwie Sachen zu aktualisieren, mhm. von Dingen, die ich zwar habe und auch brauche, aber wenn ich das mit dem Rest mache, ja, es ist irgendwie unnötig. Hätte ich es mir später gekauft jetzt, wenn ich sage, okay, ich, es ist wirklich jetzt notwendig, es passt jetzt, super, ich will das unbedingt ausprobieren, habe ich alles gleich fix und fertig und habe weniger Arbeit, weil so schnell wird das Spiel jetzt nicht verschwinden mhm. und jetzt habe ich de facto, jetzt müsste ich, wenn ich mit der Nightwood spiele, muss ich ja jetzt auch wieder hin, mir das ausdrucken oder irgendwie so vorbereiten etc. Cetera, etc., cetera, dass das auch für mich passt und ist halt auch eine Menge Arbeit und eigentlich total unnötig, weil jetzt kugelt es ja nur bei mir herum, es passiert dabei nichts und wenn was passieren soll, habe ich noch ein Plus an Arbeit. Also ja. ja, da vielleicht auch schranker bleiben, beziehungsweise die andere Straße, ja, wenn das System eh irgendwie dann abgreibeln sollte und es interessiert keinen, pff, ja, dann werde ich ja wahrscheinlich auch nicht zwölf Armin brauchen, dass ich irgendwie ja. viel spiele. Weil dann bleiben vielleicht ein paar Leute übrig, die haben eh ihr eigenes Zeug, beziehungsweise, ja, dann hat man ja eh die paar Sachen, wo man sagt, okay, nee, da, da duelliert man sich halt dann damit, aber dann bleibt mhm. ja der Rest auch wieder irgendwie übrig, ungenutzt. Also ich finde irgendwie ja. wurscht, wie man es betrachtet. Es wird halt irgendwie nicht besser mit diesem Pile of Shame.
0: Ja, ich glaube, es also, geht ja wahrscheinlich eh vielen so. Bei mir ist es ja auch so. Ich habe ja gleich am Anfang mir halt die Nightwatch gekauft, da habe ich mir halt alles gekauft, was man so braucht. Und ein bisschen mehr, aber das war halt ein guter Team. Das, äh, und ich, ich muss dazu sagen, ich habe halt alles, ich habe alles schon verwendet und öfter verwendet. Also da, da ist nichts, was ich noch nicht gebraucht habe. Ich habe eine Box zu viel gekauft, aber die habe ich dann einfach wieder zurückgegeben, weil ich nicht wusste, dass da zwei Katapulte drinnen sind in der Packung. Ähm, und habe die jetzt dann weiter weitergegeben. Aber sonst auch. Ich habe jetzt ich habe alles, was ich jetzt von Song of Eyes and Fire habe, gut verwendet schon. Und werde ich auch in Zukunft verwenden. Ne? Und genau das war auch die Intention dahinter. Also die Intention war ja auch ganz klar, ich will das, was ich gekauft habe, auch gut verwenden. Und das Ziel war da wirklich eine lebendige Community aufzubauen und dann wirklich auch ein schönes Sortiment zu haben, die Armeen zu haben, die ich gerne spielen würde. Zum Beispiel bei Lannister war mein Ziel ganz klar eigentlich eine, eine spezielle Art der Armee, also eine Liste, wo ich sage, das, das taugt mir das eher so eine Fußsoldatenliste. Und da habe ich alles, was ich brauche, das habe ich auch günstig bekommen und Ziel erreicht und jetzt kann ich mit dem schön spielen. Mhm. Da war aber auch von Anfang an klar, okay, das wird jetzt quasi meine Zweitfraktion. Ich werde das jetzt nicht übertreiben. Das Ziel war, hey, ich kann zweimal die Grundbox kaufen, also den Teil von Lannister und dann vielleicht noch zwei Einheiten dazu und ich bin eigentlich fertig. Und da habe ich mir ganz klar ein Ziel gesetzt und mich ärgert es überhaupt nicht, dass ich jetzt da vielleicht, äh, mich ärgert halt überhaupt nicht, dass ich da jetzt vielleicht eine oder zwei Einheiten zu viel habe, weil das ist genau, ich habe das Ziel erreicht und ja, bis halt dann hast du halt aus der Grundbox halt dann die Mountainman, die du nicht brauchst oder so, aber du, ich habe super das Ziel erreicht und ich freue mich, dass ich <lacht> spielen kann die und ich werde mich auch nicht Man. ärgern. Ja, und ich werde mich jetzt aber auch nicht ärgern, wenn ich jetzt dann zum Beispiel sage, okay, ich spiele jetzt die, die Lannister, also ich spiele jetzt die Lannister immer mit der Armee und was mache ich jetzt mit den zweimal Reitern oder mit den Pyromancern oder mit irgendwelchen anderen Einheiten oder den Armbrustschützen zum Beispiel? Da werde ich mich nicht ärgern, weil ich habe mein Ziel genau gesetzt, ich habe mein Ziel genau erreicht und jetzt freue ich mhm. mich, dass ich die Armee habe. Und, aber das kommt dann später privat von Tisch, habe auch schon den ersten, die erste Figur angemalt, tatsächlich. Mhm. Mhm.
2: Ja, da muss man ja sagen, so streng darf man zu sich selber auch nicht sein. Weil gerade gerade in unserem Hobby, da, da sind natürlich sind immer ein paar Verluste dabei. Weil allein schon mit irgendwelchen Regelupdates wird die eine oder andere Einheit besser. Also ich glaube, es geht jetzt da nicht um einzelne Einheiten, die man zu viel hat, sondern halt wirklich um Kisten, Erweiterungsboxen etc. Cetera, et cetera. Also ein ja. bisschen ein ja. Überschuss bleibt ja.
0: Ja, sicher, vor allem, wenn man sich Grundboxen kauft, da sind halt auch vielleicht mal eine dabei, die man nicht braucht. Aber wie gesagt, ich glaube, um auf das Thema auch nochmal zurückzukommen, wenn man sich ein klares Ziel setzt, sei es jetzt auch bei Blood mm. zum Beispiel. Wenn das Ziel ist, ich möchte das Spiel einmal spielen und anfangen, dann brauche ich halt auch keine zwölf Teams kaufen wohl auch keine fünf Teams kaufen. Ja, genau. Sondern kaufen wir vielleicht zwei, weil ich sage, okay, ein Team und dann vielleicht eines so zur Abwechslung. Und dann spiele ich halt einmal und dann ist das Ziel einmal spielen und dann kann das nächste Ziel ja sein, hey, ich möchte jetzt ein neue neue, neues Team und dann spiele ich die nächste Zeit damit. Und so können sich die Ziele immer wieder verändern. Aber einfach nur irgendwie in den Laden gehen, ah cool, das schaut cool aus, das kaufe ich und dann liegt es in der Ecke, sowas hasse ich einfach, weil ich mir immer denke, so, es gibt so viele Leute, die irgendwie keine Kohle haben und sich nichts leisten können und dann irgendwie, wo wir uns sicher auch dazu zählen können, die doch eher... Flexib finanziell flexibleren Leute, die hm. dann unnötig das Geld ausschmeißen. Und da hasse ich mich auch dafür, weil ich auch einer bin, der sehr obsessiv kaufen kann, wenn er das möchte. Aber ich glaube, das ist auch ganz äh, legitim, dass wir das im Podcast erwähnen, dass man auch an sich arbeiten kann und da vielleicht wirklich auch in Zukunft ein bisschen verhaltener sich verhal verhalten verhalten kann. Und um sowas vielleicht naja, wir kommen.
2: Ja, wir kommen ja da jetzt nicht mit dem Zeigefinger daher. Ich meine, die, die sind die uns ja länger schon hören, die haben jetzt eh schon gemerkt, äh, wie, wie wir unterwegs sind und dass das halt ja auch nicht immer gleich ist. Aber was ich halt schon interessant finde, ich komme schon immer irgendwie jetzt immer mehr zurück zu dem, okay, äh, überleg dir, was du kaufst, überleg mhm. dir, was du bemalst, äh, dass, dass mir die Zurückhaltung dann doch auch einen gewissen Spaß macht, weil ich halt schon weiß von früher, ja, ja, ich bin genau der Typ, der halt rein, boah, geil, super und kaufe ich mal sofort und macht halt voll Spaß und wird ursuper und wird das nächste große Ding und dann mhm. ja, ist halt nicht viel übrig geblieben von dem Ganzen und dass ja. man da jetzt halt auch sagt, ja, man, man, man steckt jetzt ziel, man ist zwar halt irgendwie drinnen, aber auch wenn es einem halt vielleicht im Finger juckt und man sich ja, ah, super, super, dann halt doch die, die statt der rosa Brille die realistische Brille mal aufsetzen und ich denke, ja, gut, Gut, mach einmal die, mach einmal die lennister fertig bemalt und mm. ja, spiel mit denen gescheit und werk dann halt ein paar anderen noch rum, die da Spaß machen, aber brauchst du halt nicht alles Zeug und jede Neuerscheinung kaufen, auch wenn es, wenn es dich sehr anlacht. Und ja, ja. Äh, apropos äh, das, äh, Blood Bowl, äh da starte ich jetzt auch einen Aufruf. Ich, ich werde das irgendwie spielen, vielleicht äh, ein, ein, ein Sachertörtchen aus Wien mal äh, mich empfangen zum Blattball. Und mir das ja, einmal würde auch zeigen, Blatt dann kann wohl ich das
0: spielen, spielen. aber ich kann halt ja, die neue das Edition vielleicht. noch nicht.
2: Ja, ich habe das ja alles schon daheim und ja auch meine tollen Orks, aber ich habe mir das noch nicht durchgelesen, auch im Urlaub nicht. Ich habe eben ich war nur fleißig mit dem anderen Buch. Also mhm. da Folge Folge Buchvorstellung, aber die Regeln habe ich mir dann doch nicht mitgenommen, weil ich mir gedacht habe, ach Regeln wieder.
0: <lacht> ja. Da vielleicht hast du auch einen, einen, einen Du hast ja auch einen Zeigefinger bekommen für deine Buchpräsentation, weil du es also noch nicht fertig gelesen ah, hast. Ah, habe ich? Ja, einen kleinen Aha, einen nein. kleinen Zeigefinger, uh. dass du quasi erst, erst urteilen solltest, wenn das Buch fertig ist. Und da, da, da möchte ich auch einhaken. Ich glaube, Buch ist tatsächlich eines der wenigen Medien, die auch währenddessen schon gut sein sollten, weil man einfach sonst nicht weiterliest, oder? Also, also meine, Buch like, meine Buchvorstellung oder
2: wie? Aber die, ja. das habe ich eh fertig gelesen. Ja, das war fertig. Ach so. Okay, das dann, Buch erfährt, dann es es war es nur. Ach so, nein, ich weiß schon, was du meinst. Ah, ja, ja, das Hörbuch. Ja, 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 ich weiß schon. Ja, ja, den Zeigefinger habe ich habe ich angenommen, aber es war. Ich habe auch jetzt zu meiner Verteidigung, muss ich sagen, ich habe es ja auch erwähnt, dass ich es noch nicht fertig gehört habe und ja, das natürlich auch ein sehr subjektives Empfinden war. Ich weiß schon, was du meinst. Du meinst, es ist
0: so wie alles hier subjektiv ist, man darf das auch nicht immer overchargen, das ist einfach unsere Meinung, die wir da in den Podcast reinbrüllen und ja, logischerweise wir wird da sind, nicht jeder immer...
2: Nicht, was? Nur weil wir Stars sind, haben wir nicht immer recht. Wir sind auch nur Menschen.
0: Ja, unsere Meinung ist mehr wert, das ist der Unterschied, weil wir einfach Stars sind und deswegen ist die Meinung <lacht> ja, vom Pöbel genau. nichts wert. Das ist der, das ist der Hauptgrund ja, genau. eigentlich. Aber nein, es ist natürlich unsere Meinung nicht immer die absolute Meinung, äh, logischerweise wird es vermutlich nicht zwei Meinungen geben auf der Welt, die irgendwie wertvoller, wichtiger oder richtiger sind als alle anderen, aber deswegen gibt es ja den Podcast und deswegen äh, da auch ein kleines Shoutout an unsere Törtchen, deswegen hören uns ja auch mittlerweile, äh, haben wir über 13.000 Aufrufe, also das hat schon, das sind halt unsere Meinungen einfach und bis zu einem gewissen Maß muss man die halt auch einfach akzeptieren, wenn man einen Podcast hört von zwei so wahnsinnigen wie uns beiden und ja. Aber da auch ein, ein, ein Gegenfeedback, meiner Meinung nach sollte, also mich muss ein Buch halt auch schon im ersten Drittel catchen. Und ich muss auch schon im ersten Drittel denken, hey, das ist cool, das taugt man, das hat einen, einen, einen Sinn und deswegen lese ich weiter, weil sonst lese ich gar nicht weiter. Oder buche auch gar nicht weiter. Also dass, dass ja, das Argument mit Fertiglesen dann Urteilen trifft meiner Meinung nach nicht für alle Medien zu. Ich lese mir auch keinen Zeitungsartikel ja, naja. vor, wenn in den ersten vier Zeilen irgendein Scheiß steht und Rechtschreibfehler drin sind.
2: <lacht> Na, naja gut, also das ist natürlich von der Machart, wenn die natürlich schon äh, nicht professionell ist, ist das natürlich sehr abschreckend. Äh, ich natürlich als ausgebildeter Medienwissenschaftler sage halt schon, oh. äh, ja, also gerade bei, bei, bei so Geschichten wie Filmen, da muss man schon fertig sich das Ganze anschauen, um dann halt wirklich schimpfen zu können. Aber es ist natürlich... Auch sehr hart, weil man ja schon, je älter man wird, umso mehr weiß, in welche Richtung das geht. Und dann tappt man halt auch oft in die Falle, dass man halt eben sagt, ich halte das auch nicht mehr aus. Also das geht mir ja gerade bei den Filmen so. Darum verstehe ich auch ein ja, bisschen
0: Aufschrei. Es gibt schon Filme, ganz ehrlich, es gibt Filme, da drehe ich bei der Hälfte ab und bin sehr glücklich drüber und sage einfach es ist scheiße und einfach deswegen weil meiner Meinung nach muss ein Medium und ich rede auch gar nicht davon dass ich sage ich schaue mir fünf Minuten an und dann sage ich es ist scheiße oder ich lese mir zwei Seiten durch und sage es ist scheiße nein aber es kann man man kann halt nicht mit dem Ende man kann halt nicht mit einem starken Ende ein, ein, eine restliche Serie oder eine restlichen Film oder Buch einfach rechtfertigen du kannst ja genauso umgekehrt nicht nur weil das Ende von einer, von einer Serie wie Game of Thrones zum Beispiel äh, einfach Dreck ist, heißt nicht, dass die ganze Serie Dreck ist. Äh, stimmt, stimmt. Bist, bist du kann schon durch?
2: Bist du jetzt schon durch?
0: Nein, ich bin noch nicht durch, so aber schwenken. heute bin ich wahrscheinlich. So. Nein, um, um, wir nehmen ja am Freitag auf und am Samstag kommt die Folge und am Samstag werde ich schon fertig sein. Aber hm. ich sage ja auch nicht, dass das, dass das ja, ich bin der Meinung, bei manchen Medien und eben wie Büchern, dass es halt wichtig ist, dass, dass es halt einen schon mitnimmt, einfach das ganze Buch durch. Und dass es Höhen und Tiefen hat, ist eh klar. Aber wenn ich jetzt sage, okay, das Buch ist einfach schon die erste Hälfte, einfach völlig ungeeignet für mich, dann höre ich es auch nicht weiter. Und dann kann ich auch sagen, das ist ein Chaos. Bei anderen ja, ich, Sachen, ich, ich, wie bei Filmen ist es vielleicht nicht ganz so arg, bei Serien ist es ja ganz typisch, dass die letzten Staffeln einfach schwächer werden. Aber bei Büchern, wo ich sage, ein mhm. Buch an sich, das muss halt einfach funktionieren.
2: Ja, ja. Wie, wie gesagt, ist er ja in dem Fall auch ein bisschen speziell, weil es ja eben in diesem größeren Kontext eingebettet ist. Also mhm. als, als Standalone wird, ah, die Mikrowelle meldet sich. Ja, um, ihr, Das li
0: live mitgehört, live mitgehört wie mein eigener, <lacht> Space Marine Primaris gerade, mein erster eigener, fertig geworden ist, selbst designen lassen, mit hm. dem Markus Miniatures Logo auf der Schulter. Und der oh. ist jetzt in der Sekunde, wenn ihr das hört, fertig geworden.
2: Aus dem Drop, aus diesem Air Drop, wo sie da rauskommen, gelandet? Ja,
0: mit dem Drop pod, Drop -Pod im 3D-Drucker gelandet.
2: <lacht> jetzt jetzt habe ich, Sapperlott, jetzt habe ich den Faden verloren, was wollte ich jetzt sagen? Ähm, um, hat mich der, der Space Marine völlig aus dem Konzept gebracht mit seinem schweren Polter.
0: Ähm, nein, nein, der normalen ja, Bolter. ist wurscht. <lacht>
2: also, <lacht> na dann.
0: <lacht> gut, ja. Ähm, ja, wo waren wir? Wo waren wir jetzt immer beim, beim, beim der Primaris? Hat uns jetzt aufgehalten, wie sie das am besten können, die Primaris oder die Primari? Wahrscheinlich ist, die, ist der, der Plural. Ich bleibe bei Primarien.
2: Das ist sehr gut. <lacht>
0: Ja, na, aber ich glaube, zusammengefasst kann man sagen, wenn wir jetzt wieder auf das auf unser Hauptthema zurückkommen, ich bin der Meinung, dass man immer ein Ziel haben sollte, im Hobby und auch in allen anderen Bereichen, um einfach ein bisschen, vor, vor, ein bisschen vorzubauen, weil Abschweifungen passieren mhm. ja eh immer, aber ich glaube, es ist nicht mhm. schlecht, wenn man sagt, hey, was möchte ich überhaupt und wie erreiche ich das, was ich möchte überhaupt? Weil alles mhm. andere führt halt sehr, sehr oft zu dem, dass man eigentlich gar nicht möchte. Und ja. das halt auch noch mit der mit der jetzigen Zeit zu kombinieren, wo man sagt, wir leben eh in einer Gesellschaft, wo alles permanent wegschmissen wird und uneidig ist. Und ja, ich kaufe mir irgendwie um vier Euro eine Hose, die irgendwie in schlimmsten Verhältnissen produziert wird. Und um, 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 um du einfach alles irgendwie irgendwie destruktiv leben, sollte man vielleicht in einem Hobby, wo wir sagen können, wir haben den Luxus, dass wir es uns vorher aussuchen können, vielleicht ein paar Mal drüber nachdenken, bevor wir was kaufen und da nehme ich mich selber auch nicht aus, war natürlich in der Zukunft auch, äh, in der Vergangenheit auch extrem bei mir und ich habe das jetzt wirklich daran gearbeitet die letzten Jahre, dass ich echt nichts anhorte und ich glaube, das kann man echt den Leuten mitgeben, dass das äh, eine nette Sache ist, eine nette Sache, weniger ist mehr.
2: Ja, ja na dem, dem schließe ich mich als, als Fazit an. Weil wie gesagt, ähm, wir haben ja da schon jetzt einiges in unserem in unserer kleinen feinen Hörerstunde da auch immer wieder auch behandelt und besprochen. Und ich tue mir gerade beim Malen mit diesen Zielsetzungen und mit diesen Plänen, das klingt so hochtrabend, also Pläne unter äh, Austin Powers äh, Gänsefüßchen, tue ich <lacht> mir auch leichter, weil wenn ich weiß, wo ich hin will, gerade beim Malen, dann habe ich meistens nach ein gutes Gefühl, weil wenn ich sage, okay, ich, ich hau mich da rein für die Figur und überlege mal Sachen schon vorher und setze das halt so um und sage, ich komme dem Ziel ganz nahe, ist das halt besser, wie ich setze mich, also für mich, also ich setze mich hin, mach, mach drauf los, kann aber natürlich auch, ja. und da kann das auch der Plan sein, dass man sagt, man hat einfach keinen Bock und man macht jetzt einfach irgendwie, ist ja auch legitim, aber... Ich mache es halt eben gern so, dass ich halt dann Sachen halt eben verbinde und dann habe ich eigentlich jetzt immer ein, ein, ein gutes Gefühl, wenn ich sage, okay, ja, jetzt kommt die Lannister mit dran, ähm, auf was habe ich Bock? Na gut, jetzt mache ich die Pyromancers, da haue ich ein bisschen OSL rein, Probiert das einmal aus und sie schauen trotzdem gut aus und da mache mach ich ihn halt jetzt auch noch seinen Pflastersteinboden etc. Et ja, finde find, find ich gut und dann kann man sich auch manchen Themen, glaube ich, auch besser annähern, als wenn man sagt, okay, man macht, man macht immer nur Und ich nur glaub, man, freut sich,
0: man freut sich halt auch einfach mehr. Ich merke das mhm. jetzt. Ich habe ja, ja, um da jetzt schon ein bisschen in das Thema privat vom Tisch zu gleiten quasi, ich habe mich da, mhm. ich habe mir jetzt den ersten Guardsman genommen, geschnappt habe ich mir den, und jetzt den ersten Guardsman bemalt Und zwar wirklich, ich habe mir relativ lange Gedanken gemacht, um wieder auf das Thema Ziel zu kommen. Ich habe mir sehr, sehr lange Gedanken mhm. gemacht, wie wie mache ich ein Farbschema, dass ich wirklich für die ganze Armee schnell durchziehen kann. Das war nämlich nicht so einfach, dass man wirklich sagt, okay, mhm. vor allem meine, meine Lannister-Armee, ist ja recht groß, also ich spiele ja sehr, sehr viele Fußsoldaten und da braucht man halt schon so einige Modelle. Und da habe ich mir jetzt wirklich einige Monate mittlerweile mir Zeit gelassen, zu sagen, okay, wie mache ich das, dass ich jetzt sagen kann, auch mit meiner, sage ich mal, begrenzten Freizeit, wie schaffe ich das, dass ich die einfach wirklich für mich selber schnell anmalen kann und sie trotzdem cool ausschauen und das halt wirklich hm. nicht so leicht zu herausfinden. und jetzt habe ich mir das Ziel gesetzt, jetzt habe ich mir dann das Ziel gesetzt eine Testfigur und dann als nächstes Ziel setze ich mal, dass ich mal die restliche Armee anfange und das sind halt wirklich so diese Steps, wo ich sage, das taugt mir und da hast wirklich bei jedem einzelnen Schritt und bei jedem einzelnen Ziel wirklich ein Glücksgefühl und das ist gar nicht so leicht zu erreichen, wenn man sagt, man hat eh eigentlich kein Ziel, ich mache jetzt einfach mal irgendwas, jetzt ist das eine fertig und, ja, machen wir das nächste und so weiter. Äh, ich glaube, da kann man auch natürlich mit, mit den Endorphinen spielen, indem man hm. ein bisschen weniger ja, ich macht.
2: Bin ich bin nicht bei dir, beziehungsweise, dass man da auch halt so Schritte reinbringt, die einem dann im weiteren Verlauf helfen, weil ich habe ja halt am Anfang mit, mit deinem Rotrezept ein bisschen äh, experimentiert, eh bei den Guardsmen, mhm. Ja. Das sitzt jetzt prinzipiell so ein bisschen mit dem Rot, beziehungsweise weiß ich halt, wie ich mich da auch ein bisschen spielen kann mit den verschiedenen Rottönen. Dann habe ich eben jetzt bei den Pyromancer, die ich ja da eher als Story gebracht habe auf Instagram, habe ich eher dann geschaut, naja, gut, das Rot ist mir jetzt relativ wurscht, ja. sondern jetzt geht es mir darum, dass das Wildfire halt irgendwie cool ausschaut. Und das sind ja schon dann ganz andere Voraussetzungen, dass man sagt, okay, ähm, ja, was ist einem wichtig? Wo, wo legt man den Fokus drauf? Soll es schnell gehen? Soll es langsam gehen? Und wenn man dann eben sagt, ja gut, mein Ziel ist eben jetzt ein gescheites Rot, äh, wird man sich da halt dann mehr freuen, wenn das Rot gescheit ist, als wenn Ihnen was anderes passt. Also daher, wie gesagt, ich bin auch ein Zielfan prinzipiell.
0: Ja, gut. Und ich würde sagen, dass wir dieses Thema damit auch abschließen. Ich glaube, wir haben das ganz gut, ja. muss ich sagen, ganz gut be beleuchtet. veranschaulicht, beleuchtet. Und mhm. ja, wir sind auf jeden Fall beide pro Ziele. Ich verstehe natürlich völlig, wenn man sagt, okay, ich möchte keine Ziele haben, ich möchte einfach das so und so machen und das ist halt so. Und ja, auch, auch das ist legitim. Ähm, unser Konsens in der Diskussion ist auf jeden Fall, Ziele haben sehr, sehr viele Vorteile. Natürlich auch die Nachteile, dass man deprimiert ist, wenn man Ziele nicht erreicht, das ist schon klar. Aber dann muss man sich die Ziele einfach für die Zukunft ein bisschen kleiner setzen. So. Ich würde sagen, dass wir in, ähm, ja, in eine unserer Hauptkategorien überhaupt reinstolpern, wenn, wenn du das zulässt. Und Natürlich.
2: I catch you if you fall.
0: Ah, but.
2: And when the rain begins to fall.
0: Catch me if you can. Yes. I'm too heavy. <lacht> Gut. Pferdchen, es ist soweit. <lacht>
2: Privat vom Tisch.
0: Es ist Privat vom Tischzeit. Und ja, ich starte jetzt da gleich mal rein. Ganz viel ist privat mhm. passiert seit der letzten Samstagfolge, weil wir haben es ja in der letzten Folge schon gesagt, dass wenn ihr die letzte Folge hört, was ihr natürlich alle gemacht habt, das sehen wir ja, wir haben ja mhm. der gläserne, gläserne Podcasthörer, Podcast wir hatten den nächsten A Song of Ice and Fire Gaming Tag. Und mhm. da muss man wirklich sagen, Philipp, das war ein Fest. Ja, alles war. Möchte ich es sagen. war alle Bonheur, ja. Es war ein bisschen überschaubarer. Ich glaube, wir waren acht Personen, glaube ich. Mhm. Ähm, hm. Aber. Ja,
2: oder nur sieben sogar?
0: Nein, weil einmal haben drei Tische gespielt und ich habe zugeschaut. Und einer ist ja früher gegangen. Ah, ja. Ja, ja, stimmt, aber das es, ist
2: mathematisch dann richtig.
0: Aber es macht ja nichts. Im Endeffekt, ja, so sieben oder acht du Leute. Du. Ja. ja. Und das war auf jeden Fall echt witzig, weil da habe ich ja wirklich, und da kommen wir wieder, und ich sage es immer wieder, Song of Ice and Fire hat die Riesenvorteile, äh, dass man ja keine große Vorarbeit leisten muss, um das Spiel zu spielen. Was habe ich natürlich gemacht? Ich habe mir von einem und da kommen wir wieder zu Hobbyzielen um das ein bisschen zu verbinden, eine Brücke, einen Bogen. Mhm. Mhm. Da habe ich von einem, von einem Freund die Free Folk Starterbox gekauft und weil er es gesagt hat, ja, er hat schon seine Fraktion, er spielt Targaryen und er hat schon seine Fraktion und ehrlich gesagt, pff, er sieht es jetzt gerade nicht, dass er die auch noch zusätzlich spielt und herumliegen bringt es auch nichts, also weg damit. Genauso wie sie es gehört, nichts Unnötiges rumliegen haben. Ich habe mich gefreut, ich habe schon mal einen sinnvollen Preis bekommen und habe auch gleichzeitig auch was eingetauscht dagegen, habe dann auch was von mir Unnötiges weggetauscht. Gut, und natürlich habe ich mir auch noch ein paar Leute, also natürlich bei Free Folk ist es halt so, dass man dann doch ein, zwei Boxen mehr braucht, weil es halt viele Modelle sind. Das macht nichts, das habe ich mal bei Siren Games bestellt. Und das habe ich dann alles dort ausgepackt und zehn Minuten später habe ich auch schon gespielt damit. Und das ist halt wirklich richtig cool, muss ich sagen. Also du packst du kaufst, packst aus und los geht's und kannst schon spielen. Und ich habe drei mhm. Spiele gespielt und wie es natürlich jeder weiß, Free Folk ist unschlagbar in den Händen <lacht> eines Kenners. Und das war wirklich ein Fest. Drei Spiele gespielt, alle drei, ja, alle drei durch die Hand des Brownicles geführt wie Butter, wie ein warmes, wie ein, wie ein in der Sonne liegen gelassenes Buttermesser durch eine Ostern. leicht angewärmte Butter, bin ich durchgeglitten durch die Gegner. Es war ein es war ein Schlachtfest. Es war ein Schlachtfest, ein vegetarisches Schlachtfest, äh, das der Sersis Grillerei der Staffel 7 sehr ähnlich schaut. Staffel 6. Vegan ja.
2: und ohne Alkohol.
0: So ist es, aber ein bisschen Seefeuer. Ja, ja ein bisschen
2: Seefeuer. Muss, muss schon Na, sein. Es ist wirklich, es ist ja, wirklich ich...
0: lässig und vor allem in der letzten Partie habe ich dann das allseits verhasste Mammut ausgepackt, das ja so unspielbar ist und das war der Game Winner eigentlich. Also ich habe ein bisschen Pech gehabt in der Partie, äh, habe das aber dann dran. Du hast dich gewonnen. eigentlich nur fluchen gehört. Das war dann sehr ja, überraschend, wirklich...
2: dass du das gewonnen hast.
0: Es war wirklich mühsam. Also dass so viele Sexer äh, passieren normalerweise nicht oft. Und das war wirklich brutal. Aber das macht nichts, weil jeder weiß, der beim, der beim Mammut-Vorfall von 2021 dabei war, weiß, dass ein, dass ein Mammut trotzdem das Spiel dominieren kann, auch wenn es angeblich so schlecht ist. Ich muss sagen, ich werde mir eine Mammutbox kaufen, weil die. ich habe jetzt von FreeFog noch nicht so viel. Also ich habe jetzt äh, die Grundbox und halt ein paar Raiders. Das heißt, ich werde mir da die Mammutbox kaufen. Die fehlt mir noch. Und ich glaube, dann habe ich eigentlich eh so gut wie alles. Aber die will ich auf jeden Fall spielen. Wenn nicht sogar Doppelmammut. Ja, mhm. ihr erzittert nicht umsonst. Das Blut in den Adern gefriert. Ich, ihr habt es richtig gehört. Doppelmammut. Richtig. Und da freue ich mich schon drauf. Äh, vermutlich wird das dann tatsächlich ganz gut sein, wenn man die Riesen, die, die Riesenkommander dann hat. Wobei ich da auch gesehen habe, die haben keine Moralwert-Spreader, die ja das Mammut unbedingt braucht, damit sie nicht wild dagegen herumläuft, sondern einfach gezielt herumläuft. Das heißt, ich glaube, Mammuts werden auch nicht in der Riesenliste sein. Gut, genug von Mammuts geredet. Es war auf jeden Fall ein Fest, das war richtig cool. Hat Spaß gemacht, mhm. war lässig und super Spiele, auch beim Zuschauen, wirklich cool. Und ja, das war, wie, wie war es aus deiner Sicht der Dinge? Du warst ja sogar ein bisschen länger da. Ja,
2: ja, aber ich habe dann eigentlich nur noch zusammengepackt, weil dann das vierte Spiel hat sich dann doch nicht mehr ergeben. Hier Grüße an den Wolfgang, mhm. prinzipiell für die Organisation. Und weil das ja. war unser Gastgeber, der das ja immer sehr, sehr fein macht. Also da nochmal ein virtuelles Danke. Aber ja. er konnte dann nicht mehr für die vierte Partie. Ich habe dann einfach nur noch zusammengeräumt. Also meine drei Spiele waren auch mega, weil ähm, das erste hat mit so einer richtigen Klatsche begonnen. Also so richtig, so links, rechts äh, auf die Fontanelle dass ich mich gar nicht mhm. mehr auskennt habe und habe mir gedacht, ja äh, so schlecht ist die Liste nicht. Habe es dann äh, gegen den guten Paul, auch da, äh, schöne Grüße, nochmal probiert, de facto mit der gleichen Liste außer die NCUs gewechselt und die Aufstellung ein bisschen anders und schon habe ich gewonnen. Was ich bei dem Spiel halt auch mega finde, ein paar Schräubchen drehen und schon ist ein mhm. komplett anderes Resultat. Weil die erste Partie war wirklich richtig brutal und die zweite, ein mhm. Lannister, always Basic step, ja, und von der dritten gegen den Patrick, auch da schöne Grüße, war auch eine Mega eine Megapartie, wo du ja als Zuschauer, mhm. als, als begeisterter Zuschauer, der schon ein bisschen die Flinte für mich ins Korn werfen wollte, wie so oft. Da habe ich dich schon ein paar Mal ertappt. Ja. Na, jetzt ja. ist es vorbei, jetzt ist es vorbei. Nein, nein, mit den ist das nicht. Ja, es ist... Ähm, es ist mit, einer, ja. Mit, einer, mit einer für mich nicht überzeugenden Liste, wo ich mir gedacht habe, Puh, das ist aber jetzt gewagt. So war super aufgegangen. Also, mit Ja, es ist, eine, es ist ein bisschen
0: eine. Ja, es ist ein bisschen eine Blockierungs- und Verweigerungsliste, mit der du quasi hm, hoffst, so halt den bin. Gegner am, ja, am falschen Fuß zu erwischen. Und das hast du tatsächlich geschafft. Ja. Also, war. Auch, auch so hast du mich schon einmal bekommen. So hast du sie alle schon bekommen. Ja, so
2: bekomme ich euch alle.
0: Genau. Ja, also es, so ist es. Es,
2: ich, ich alter, blockiere und verweigere, aber es war wirklich war wirklich mega. Also das das Duell gegen den die Berserkers, gegen den Mountain, das war einfach nur lauernd. Das, das war so ein geiles Hin und Her. Das war super. So richtig auch uh, lore getreu. Ja, hat man richtig gesehen im Mountain und die Berserkers, wie sie sich dann niederschnetzeln und nicht weichen wollen. Ja. Dann musste er weichen, der Mountain. Aber er hat seinen Dienst getan. Für die gute Sache, für die gute ja. Lennister-Sache.
0: Ja, hat auf jeden Fall, ist auf jeden Fall aufgegangen. Also kann man nichts sagen, hat super funktioniert, aber... Und ist auch, glaube ich, eine ganz lustige Liste zum Spielen. Ich meine, ja? man ist relativ mobil, sage ich mal. Hm, ja. ja man, kann relativ, man kann Gegner relativ früh blockieren und dann relativ lang halten, glaube ich. Also, ja, ich
2: habe jetzt nämlich... Durch dieses Update sind halt die, die Knights of Casterly Rock. Ich glaube, die sind, da ist einiges verbessert worden, was dieses Blockieren betrifft. Also, dass sie nicht immer nur chargen müssen, um da jetzt ein bisschen mm -hmm. ins, ins Fach einzutauchen, sondern wenn sie auch dran sind, sind sie da jetzt auch mit dem, was haben Sundering immer mit dabei, sind sie da jetzt auch ein bisschen kompetenter, dass da ein bisschen so sticheln mit ihren Lanzen. Und da habe ich natürlich ja, jetzt gleich den Schwung genommen und, und, und mal die gleich an, die, die mm -hmm. da die Acht.
0: Ja, ich finde die ganz gut, muss ich sagen. Es sind auf jeden Fall jetzt keine Übereinheit, aber sie, sie erfüllen ihre, ihren Zweck und machen das ganz gut. Das, das funktioniert auch alles. Und ja, also ich glaube, da ich glaube da ist auf jeden Fall eine spielbare, spielbare Einheit. Und zwei Einheiten finde ich ein bisschen viel, aber ich glaube, in der Kombination auch mit den Mountain Dead Rides mhm. hast du wirklich drei Einheiten, die relativ schnell in den Gegner reingehen können und den auch dort quasi an Ort und Stelle so lange fixieren, bis du mit den Punkten durch die Objectives einfach relativ weit vorne bist. Also das mm -hmm. ist schon stark.
2: Weil ja, der, ja. der, der gute wenn dann hinten mit den paar fanatischen Purfellas da einfach draufsteht und dann halt immer lockere zwei Punkte macht.
0: Ein klassischer ja, so Trick von mir. Ja, ich glaube, das ist allgemein bei den dass Ich meine, der, der Tyrion kann das genauso und auch bei anderen Armeen. Ich meine... Der Manke zum Beispiel macht das halt, ja, der Manke müsste das eigentlich durch die Mitte machen, aber es gibt ein paar, es gibt ist auf jeden Fall eine sehr legitime Technik, weil man hat sehr, sehr viele Punkte in kürzester Zeit. Der Gegner da muss sich halt der Gegner muss sich halt schauen, was er da macht. Natürlich verzichtet man auch darauf, den Gegner von den Punkten zu entfernen und wenn dann was schief geht, wird es knapp. Ja.
2: Living on the Razor's Edge, wie immer.
0: Ja, so ist es. Gut, dann würde ich sagen, Kommen wir zum nächsten Punkt. Ich habe es eben vorher schon erwähnt. Ich habe mir einen eigenen Primaris anfertigen lassen von einer Super-Sculptorin aus, ich glaube sie ist aus Griechenland. Und die hat mir eine coole Figur gesculptet. Und die hat wirklich einen Spaß gemacht, jetzt zum Drucken, weil die so cool ausschaut. Die habe ich dann eingestellt und jetzt ist sie fertig. Und ich freue mich auch schon, sie zu bemalen. Die wird in Zukunft als Werbegeschenk verteilt werden. Also, mhm. eigentlich non-commercial, also ich werde sie nicht verkaufen, auch wenn sie super cool ausschaut, aber ich werde sie meinen äh, einen Spieler mitgeben, den ich schon sehr viel bemalt habe, den ich jetzt angeboten habe, ein äh, gesponserter Warhammer 4K-Spieler zu werden. Mhm. Mhm. Der kriegt von mir nice. tatsächlich ein Sponsoring, weil der sehr viele Turniere spielt und immer mit meinen Armeen dort. Und der kriegt jetzt ein Sponsoring von mir, dass er die Turniere gratis spielt und auch dort meine coolen Figuren zeigen kann und auch ein paar 3D-Druckgeschenke bekommt und auch verteilen darf. Ja, das ist auch oh, auf jeden Fall was nice. Neues. Freue mich schon. dass auf jeden Fall wieder auf meiner Instagram-Seite relativ bald auftauchen. Der tolle Primaris, den ich mir machen habe lassen. Ja, und sonst privat vom Tisch eher weniger. Weniger. Hm. Ja, ich was gibt es bei ich dir kann noch, auch vermelden, Ich,
2: ich ja, ich war, ich war wieder in Arkham brav unterwegs mit meiner Frau und wir haben tatsächlich die Kampagne fertig gespielt. Mhm. Um zu viel zu spoilern, wer sie noch nicht gespielt hat, der gebrochene Kreis, aber wir waren, wir waren ziemlich gut
0: und haben das <lacht> zack, zack, zack also fertig gespielt. Ziemlich, ziemlich geil unterwegs. ja.
2: Naja, in in möglicher mhm. Zeit, mehr möchte ich dazu nicht sagen.
1: Mhm.
2: Ja, und haben da ordentlich wieder die, die Welt gerettet. Also Dank, Dankeshymnen und Lobpreisungen... Bitte in meine Richtung. Azatot ist wieder nicht da. Das Leben kann weitergehen. Stark. Ja. ja
0: so ich, ich preise dir. Ich Welt preise Welt dir auf jeden ja. Fall. Also als allseits bekannt, <lacht> weltweit bekannten Weltenretter. Sie sind für diese abscheuliche Neidgesellschaft <lacht> zu jung. Das zu trifft, glaube ich, gut zu. Zu gut ausgebildet aus zu gutem, ja. wohlhabendem Haus. Zu schön. Ja, zu schön also, für diese Welt, aber für die Arkham Horror-Welt. Gerade noch genug.
2: Genau, vor allem als, als Penner mit seinem Hund unterwegs. Das ist mhm. natürlich sehr, sehr, sehr gut. Der gute alte Ashken Pete.
0: Ja. Ja. Gut, Na aber gut, sonst also, würde ich sagen:
2: Jetzt haben wir schon ja. ein Stündchen. Wie, wie tun wir ja. weiter?
0: Dann möchtest du mich noch befragen zu einem Thema, dass du das so schön ich ausgearbeitet hast. Das machen wir noch.
2: Ja, genau. Als Manuskriptmanager und ja dann live dran. Ist. Ich habe es ja eh schon erwähnt, die Aufmerksamkeit haben sicher jetzt schon kombiniert, nämlich mit dem mhm. Pyromancer. Da bitte ich jetzt um, um den Hotkey, damit das auch alles passt.
0: Ja, da muss ich mal wieder einen kurzen Monolog halten, <lacht> wie ich den auch immer so <lacht> gerne halte, der, der natürlich nichts mit irgendeiner Art von Vorbereitung <lacht> zu tun hat, die ich nicht gemacht habe. Und ähm, würde natürlich die Kategorie... So wie ich sie immer einläuten Einleute, mit einem Hotkey, den ich natürlich vorbereitet habe. Also, ich habe da so eine Frage.
2: Frage an den Profi.
0: Ja, Frage an den Profi. <lacht> Schieß los.
2: <lacht> Hat das also jetzt wunderschön gemacht. Ähm, <lacht> ja, also wie schon wie schon jetzt als, als kleiner roter züngelnder Faden durch. Ich habe jetzt gerade erwähnt. Äh, Rothaariger Knights of Castle Rock. Ja, der rothaarige der Faden. Habe ich mich ja schon um die Paramancers gekümmert und da habe ich ja das erste Mal mich ein bisschen gröber am OSL äh, versucht, also am äh, Object Source Lightning, da die Paramancers ja immer mit diesem fürchterlichen und gefährlichen Wildfire herumhantieren. Don't try this mm -hmm. at home. Ja, mm -hmm. und da wollte ich natürlich unseren guten Brownie ein bisschen befragen. Um OSL, was sind so. Natürlich immer schwierig ohne, ohne Bilder, aber was kann man so sagen, was sind so Vorbereitungsschritte, die Sinn machen, was, auf was soll man aufpassen? Beziehungsweise meine Hauptfrage, die mir dann während des Arbeitens gekommen ist, äh, ist es prinzipiell oder bei manchen Sachen gescheit, dass man sagt, okay, man macht die Figur fertig, also so wie man sie fertig machen wollte und mhm. arbeitet dann an diesem Lichteffekt. Oder sollte man da schon so ein bisschen in die Richtung gehen, man arbeitet das jetzt mit ein und verwendet das äh, sozusagen in Farbe mit dazu?
0: Ähm, das ist, glaube ich, relativ schnell beantwortet. Und zwar, ich würde es immer ganz am Schluss machen, wenn es um so Tabletop-Qualitäten und sowas geht, also wenn man so Gaming-Figuren mhm. macht. Ich habe jetzt zum Beispiel beim Bela Core. ich weiß nicht, mehr, ihr könnt es da gerne natürlich auf meiner Instagram-Seite schauen, Mhm. Äh, da habe ich ja einen sehr starken OSL-Effekt gemacht und da den halt auch auf einem eher höheren Niveau und da habe ich ihn schon auch in den normalen Farben einfließen lassen während dem Malen. Da habe ich ihn fast das erste gemacht, also ich habe zuerst so Standard-Schattierungen und sowas gemacht, wie ich mir das vorstelle mit Schwarz und Weiß, bin dann ins OSL gegangen und habe das dann in alles eingebaut. Genau. Mhm. So, so bin ich da angegangen, bei, bei einer höheren Qualität. Muss man aber auch sagen, ist sehr anstrengend. Also ist sehr anstrengend, aber sonst würde ich es immer danach machen, weil es natürlich auch alles beeinflusst, was, wo ihr hin wollt damit. Und wenn ihr da einen, einen Lichteffekt macht, dann eher so. Ja, äh, einer der Hauptdinger, die man doch immer wieder im Internet sieht, die Fehler gemacht werden, ist, dass man nicht dunkel genug wird bei den Lichteffekten. Zum Beispiel wird kein Lichteffekt sein, wenn ich ein weiße, also in der Sonne stehe mit einem weißen Kittel und eine Kerze in der Hand habe. Da wird mhm. nicht viel strahlen. Ja, naja, was kann man machen? Entweder die Figur macht man ein bisschen dünkler und man geht halt nicht in der Sonne, sondern vielleicht am Nachmittag oder am Abend mit der Figur, wenn man sich da <lacht> was überlegt. Weil man überlegt sich ja auch was bei dem Scheineffekt. Da sollte man die ganze Figur sich überlegen. Und... Mhm. Oder man sagt, okay, da, man nimmt nur diesen einen Bereich, zum Beispiel, wenn man jetzt irgendeine plasmawaffe hat und die kann ja durchaus auch leuchten, wenn es hell ist, weil sie ja einfach unfassbar hell leuchtet. Aber dann mhm. bitte schon, dass man relativ dunkel anfängt in dem Bereich, weil sonst hat man einfach nur hell auf hell und es wirkt nicht. Man muss schon bei Leuchteffekten von sehr, sehr dunkel bis annähernd weiß arbeiten, wenn nicht überhaupt weiß. Das ist meine Empfehlung auf jeden Fall, weil oft sieht man dann quasi so einen hellgrün bis weißen Effekt und es ist halt dann ein bisschen flach, weil dann der Kontrast ausgeht irgendwann. Weil man immer nur heller, 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 aber irgendwann hat man es heller angefangen vielleicht. Genau. Mhm, das ist auf jeden Fall auch ein, ein, ein immer ein guter Trick, dass man sagt, in dem Bereich, den man beleuchten, wird, der, wird halt zuerst einmal ein bisschen abgedunkelt. Genau. Ja. Also, viel mehr kann ich darüber nicht sagen. Man kann, Das ist ein großes Thema natürlich. Ich meine jetzt auch gerade eine necron an, die komplett voll mit OSLs werden wird. Da ist es auch so, dass ich sie halt zuerst relativ dunkel machen muss, die Gegenden des Leuchtens, um nachher wirklich den Effekt ordentlich darzustellen. Ja,
2: okay. So ist das. Das ist schon mal
0: sehr, sehr fein. Ja, so soll es Ach. sein. So fein. <lacht> Gut, aber. Ja, ja ich, bin ja, ich bin,
2: ja, bin ja recht zufrieden mit dem Pyromancer, aber das hat natürlich schön Rums, weil Grün und Rot als Komplementärfarben da. Ja, das funktioniert gut. Das geht schon natürlich gut, ins Auge. Das, da, da geht was weiter. So ist es, ja. Finde ich gut, dass ich mir das intuitiv richtig gedacht habe, weil auf der einen Seite habe ich mir dann auch überlegt, ja, mit dieser. Weil ja auch die, die Base dann versaut ist, natürlich mit dem Wildfire, weil das ja überall schon ist. Das ist natürlich ja. schwierig, weil ich ja diese die ganzen guten Pyromances ja mit, mit diesem Pflasterstein nicht überall hinstellen kann, wo ich will. Mhm. Es ist natürlich, da wäre es ein bisschen schwierig gewesen, dass das auch vom Boden ein, ein Licht ja. fest wird, aber soweit so gut. Ja, passt.
0: Sehr gut. Ja, ich würde sagen, dadurch, dass es ja eine saloppe Sommerfolge sein wird und wir eigentlich wieder weiter schwimmen gehen wollen und weiter schwitzen gehen wollen, auch wenn es jetzt ein bisschen kühler geworden ist, würde ich sagen, wir entlassen heute unsere Burschen ja. und Frauen und würde sagen, dass wir es für heute gut sein lassen, weil am Mittwoch kommt ja schon die nächste Folge und
1: ja.
0: natürlich schaltet sie wieder ein, wenn es heißt, nehmen wir Tabletop und ich freue mich über die vielen, vielen Zuhörer, und wir freuen uns natürlich über die Zuhörer und Zuhörerinnen. Und ich freue ja. mich auch, wenn es wieder, wieder in die kleine Melange-Folge geht, wo ich dann vielleicht ein paar neue Sachen für mich selber privat gemalt habe. Und da ich ein bisschen was genaueres vom Tisch erzählen kann. Philipp, hast du noch oh. was zum sagen?
2: Na, ich, ich, ich schließe mich dem an. Äh, und, und freue mich natürlich auch wieder, wenn wir unser, unsere kleine Strandbar öffnen am Mittwoch. Ja. Sag ah, ja. ich mal, macht. Macht euch ein schönes Wochenende, liebe Törtchen.
0: Ja, und brav bleiben. Und nächste Woche wieder einschalten. Wir mhm. nehmen Sache Tabletop. Richtig.
1: Adieu.